0: 今日话题：上个礼拜二就是劳工节过后的第一天，我们在节目当中呢，给大家介绍了在劳工节这个长周末上映的那个电影《上汽。中文翻译成《上汽，当时介绍这个电影的时候呢，也简单的介绍了一下这个电影背后的一些背景，因为它是一个主要是以亚裔创作人员为主的。当时我记得我给大家介绍了这个电影的亚裔混血的导演，他妈妈是日本人。他爸爸是美国的白人，就是 Destin Daniel Cretton。同时呢，也提到了他之前导演的一个算独立制片吧，绝对不能是大制作的一个电影。但是他请了一个大明星 Woody Harrelson 演的《玻璃城堡》The Glass Castle。时间的原因呢，当时也没有太多的讲。但是《Glass Castle》呢，讲的是一个令人非常难忘的父亲的角色。这个人。就是让你觉得他又可怜又可恨，是又可爱。乌迪·哈里森这位演员把这个父亲演的是惟妙惟肖为什么在今天的节目要提上汽，要提 Destin Daniel Cretton 呢？原因是想利用今天这个机会给大家再介绍一下这个电影当中的主演，就是《上汽》当中的这个主演叫刘思慕。因为这个电影上映了之后，刘思慕突然之间。几乎成为一个从默默无闻到大明星的迅速的转变，这个名字也经常被挂在了各种各样的主流的影评人的嘴上，也在他们的文章中、在网站中频繁的出现。即使没看过这电影，你恐怕也躲不过看他的照片。那么这个人呢？他在2017年的时候，在加拿大，因为他是来自于加拿大的，在加拿大一个杂志的网络版。发表了一篇致他父母的公开信，这封公开信呢，时隔四年再次被人们给翻出来。这个杂志叫 McLean， 当时呢，他因为在加拿大呢开始崭露头角，有一点小的名气了。又是他的雅裔的背景，所以这个杂志给他发表以后，当时反响也是蛮大的。因为像这样的一封公开信呢，说实话，在我们很多的华人家庭呢，也是挺难接受的。因为在某种程度上说，也是等于把一些家丑就外扬了。可是他这封信呢，写的是肺腑之言吧，就等于对他的父母、对全社会敞开了他心扉。那今天这个节目呢，不会把他这个信从头到尾念一遍。如果大家有兴趣的话呢，可以到我们的网站上面，因为我们在做节目之前呢，已经把这封信。给公布到了网上，所以大家可以看这封信的中文的全文，它是用英文写的啊，但是有热心人在网上呢给它翻译成了中文，大家自己看，然后呢，我们来一起探讨这封信的内容和我们的关系到底是怎样的？因为这封信呢，重点的讲了他和他父亲之间的关系，而真的是这么的巧，这个导演呢 ，Destin Daniel Cretton 在《玻璃城跑》当中也探讨的妇女。之间的关系，而上气的男主角刘思慕也在这讲父子的关系。而超级大片，像各种各样的漫威啊、各种各样的侠呀、啊，什么这种大片，甚至包括《星际大战》这样的电影当中，都不乏探讨父子。到了《星际大战》，那就到了登峰造极了，因为整个的《星际大战》的电影系列就是 George Lucas 的那一个系列。整个的系列当中隐藏了一个巨大的秘密，是一个他从一开始瞒了很久的父子关系。当然，我们也知道，像比如说随便说蝙蝠侠，对不对？大家要看过蝙蝠侠的话，就知道 Bruce Wayne 这个人，他有一个忠心耿耿的佣人或者叫做男仆啊，这个人叫 Alfred， 就是蝙蝠侠的父亲母亲遇害了以后，他的这个男仆就。担任了他的父亲的角色，在他的生活中就扮演这个角色，所以这并不陌生。后来呢，当李安啊在2003年吧，还是02年左右呢，接到一个电影叫做《Hulk》，中文翻译成《绿巨人》的时候，他因为自己也有父子的关系要面对。大家也看过他的一个成名作品叫《喜宴》，也是《狼熊。和赵文轩之间表演的这种说不清楚的父子关系，所以呢，他当时就提出来说，在《绿巨人》这个电影当中，如果你纯粹的是玩这个悬的、玩电影特技，那我没有什么兴趣。但是我要把它里面的父子关系要把它展开。那么后来他就真的这样做了，但是没想到呢，这个电影失败了。可能是他对于这种。超级英雄的这种电影的把握还比较深吧，因为他那个时候也不太懂电影科技。当时为了拍这个电脑动画电影，他不懂嘛，所以他搬了一个睡袋，他睡在后期制作那些地方，他去现学现去来安排这些镜头的设计啊什么之类的。所以那个电影不但失败了，而且他跟主演 Eric Bana 这个澳洲的明星关系也没太搞好，然后这个明星后来也。对外声称他再也不会拍超级英雄这种电影啊，等等。而我们今天说的刘思慕呢，他的这封信当中讲的父子的关系啊，跟在电影《上汽当中呢也有些呼应。因为在上个礼拜二我们在讲《上汽的时候呢，我曾经给大家提到，就是1913年当时赴满洲这个带有负面形象的华人形象。被英国小说家创造出来的时候呢，商气是他的儿子，但是后来，经过美国的这方面的漫画的改编呢，改了，把商气的爸爸改成了文武了，改成了梁朝伟这个角色。所以在《商气》这个电影当中呢，梁朝伟就是一个特别典型的华人的父亲，就是不知道怎么表达对自己孩子的爱，只是知道。我传授技艺，我传授本事给你，用这种表现呢，是告诉你我爱你。可是呢，有的时候孩子他就是要听，他就是要让你表达出来这个爱。那么刘思慕这封信跟上期电影当中他和梁朝伟之间的这个关系，简直是有一个完美的呼应。那么接下来我们就进入主题啊，看看他在这封公开信里面呢说了些什么。我把它给拆了啊，拆成八段吧。我还是强调这个信呢，在网上，因为大家可以看到，有一些人也可以在微信什么这种平台上，相信在传递的过程也有看到，所以不会给大家念了哈、啊，只是讲八个重点。第一个重点就是，他说在我们这个家庭当中啊，从来没有实质内容的对话，就是我们之间常常会寒暄啊，常常会问一些问题，但是呢，不触及本质。这个呢，在很多的华人家庭里，确实是非常常见的啊，他。说呢，就有时候父亲、母亲呢会对他有一些关照和问问他的一些生活的情况等等，但是呢，不触及本质。这个本质是什么呀？你刘思慕要什么呀？像你爸妈，他作为一个在加拿大长的孩子，因为他呃五岁吧左右就来到加拿大，他已经受到了西方观念的影响。他要父母表达对他的感情，这个父母做不到。很多的华人父母做不到，所以他要这个东西呢，没有。那么在这种情况之下呢，他第一段他觉得这种对话呀，跟父母之间的对话没有切入时机，没有办法表达感情。第二呢，他就说父母也不会。他说他爸爸妈妈，尤其是他爸爸，唯一的能够表达感情的说法就是外面冷了，多穿点衣服。那么我想说的，我在。开始下一段节目的时候，留给大家思考的问题就是：其实，在人类交往的过程当中，很多没有说出来的话，其实比说出来的话重要的多。端看你会不会听了、啊。那么刘思慕小的时候，显然不会听。在华人家庭的交往当中，刘思慕说：“爸爸从来不说我爱你。”那么我现在也问大家，我们的听众，我们的观众。你要听你爸爸妈妈对你说一句“我爱你”吗？今日话题，刘思慕这封公开信呢，确实是触动了很多的华人哈，就跟我们之前呢介绍过越南裔的作家阮月清一样，阮月清通过自己的努力拿到了博士，后来在大学里教英文，但是他还是不敢。面对自己的父母啊，还是要甚至用他自己的话说，要欺骗自己的父母，直到有一天他写了小说，直到有一天他的小说获得了普利策奖以后，才算是给家里带来了一点算是光荣吧，算是有点出息吧。否则的话呢，还是被认为不务正业。而刘思慕的家庭也是这样：首先，父母不懂得表达感情；其次呢，他的这种感情的冷漠。来自于跟我们很多的华人有相似的背景，就是怎么成长的。他父母这一代成长于中国的文化大革命那一个年代。他1989年生的，生在中国的哈尔滨。父母呢，生下他以后啊，就走了，到加拿大去上学了。像我们这一代留学生，他就由祖父母带大。这个我们也听说过啊，祖父母比较溺爱，确实是，祖父母对孙子辈的这一代孩子呢就比较耐心，也比较关爱。等他长到五六岁的时候，差不多他的亲生的父母在加拿大已经基本上扎了根了，啊，学习也学完了，有个朝九晚五的工作了，就把他接去。可是这个过程，他的父母对于刘思慕来说是一个完全的陌生人，而且你反过来。刘思慕对他的父母来说也是一个陌生人，只不过是一个小孩一个五岁的小孩实际上，这个小孩跟大街上走的一个素不相识的小孩儿也没有什么太大的区别。那么，矛盾就此展开。来到了加拿大以后呢，首先他不怎么认同自己的父母，因为陌生嘛，小的时候也没跟你们一起长大，父母也不认同他，所以这个中间呢，就开始了一些艰苦的磨合的过程。在这个磨合的过程当中呢，用刘思慕的话说呢。他这个里面是充满了愤怒，啊，充满了对于父母的不解，以及对于他自己的不了解。就是我的父母怎么不会做到像我的祖父母那样爱我呢？当然，他现在长大成人以后，他说可能是年龄的原因啊，他就是用他自己原话是说，年龄和智慧还没有能够驯服他父母的脾气。但是有的时候，我也怀疑年龄和智慧会不会驯服某些人的脾气。所以跟他父母闹得很厉害。于是呢，在他十五岁好像是啊，他就跑了，从家里面跑了，在同学家住，这是一个极致的反叛的过程。那么长话短说呢，还是在父母的压力之下。他去学了一个他极为不喜欢的专业，就是会计。找到了一份相当棒的工作，按照他自己在信里讲的是一个一流的会计公司。可是呢，他心里还是有一股无法释放的怨气。这个就是父亲对他整个的成长过程当中的整个的华人的惯例的做法，就是不予肯定。用他自己的话说：“如果我的鞋带松了。”爸爸不是说哎，孩子过来帮你系系鞋带或者什么，而是说你怎么这么笨呢？这个是父母给他的回答。如果他考试没考一个 A， 没考满分，父母就会跟他你怎么这么蠢呢？你看全是负面的。如果我想去朋友家去玩一玩，想去过夜，你怎么浪费时间呢？这又是一点。总之就是说，给他的一种感觉就是我这个父母是怎么了？是怎么让我不开心？是？怎么对付我，是吧？父母反过来想，我们这个孩子是怎么了？我们为了把你带大，一开始穷没钱把你留在祖父母，我们是千辛万苦到了这个国家，现在弄了份工作，给你吃的，给你住的，然后给你穿的衣服，你还不听话，所以在这种压力之下呢，他去到了这个会计公司工作。可以想象，这是典型的心不在焉，他心根本没有在这份会计公司上面不。不管他的薪水是多少，不管他那个公司有多大，他说后来我的主管一下子就看出来了，我这个年轻人根本心思没在这儿，八个月就把我给开除了。他说我永远忘不了开除的那一天，开除的那一天是极具屈辱性的，当着全公司的面，我在收拾桌子，把我桌子上东西拿走。接下来呢，他的生活进入到下一个阶段，不找工作了。不再找这个朝九晚五的工作了，也没办法面对父母了。他从会计公司出来那天，他说第一个念头就是自杀，我要死了，这怎么回去见父母、啊？这怎么交代啊？我这大学的学费谁出的、啊？对不对？那个时候呢，命运就在这儿有一个小小的机会，有一个叫 Craigslist， 大家都听说过这个网站，这、就是找工作呀、啊、租房子啊、卖卖家里面的多余的东西的这么一个网站。他在上面看到了。墨西哥著名导演 Dilma del Toro 在招群众演员，可以想象呢，这个孩子就比较喜欢演戏，他就去了，拿的特别少的钱，但是居然被选上了，所以他就去当了群众演员。当了一段时候以后，哎，上了瘾了，他就去一天到晚守株待兔啊，就跑到 Craigslist 去找这种当群众演员的机会，哎，一次、两次、三次、五次，后来有人挑上他，演了一个广告。这广告给他赚了不少钱，因为是一个蛮大的公司的一个广告。这时候他的信心倍增啊。那再后来呢，他就演电视了。在演电视的时候呢，还正好演的是他自己成长的这个过程的有同样经历的这么一个人物，也是一个哎挺反叛的这么一个孩子，也是这么一个跟父母的关系搞不好的这么一个孩子，也是这么一个在生活中寻找出路找不到头绪的这么一个孩子。所以电视演的很成功。那么，呃，简单的说呢，在这个时候，他的事业为他转变的时候呢，他开始生活中发生的下一个变化，就是开始来研究他和他父母的之间的这个关系。他得出了这么一个结论，他说：“父母啊，对我做的很多坏事，这个坏事是带引号的啊，就是他们对我的恶的那一面呢，其实我是忘不了的。”在这儿也提醒一下。不管是父母也好，还是我们人际关系也好，都是这样。就有的时候，我们把恶撒在别人的身上，之后希望别人忘掉，这个你想多了，忘不掉。越不愉快的事情越难忘，所以这一点呢，我觉得他在最后的这个提醒有我们借鉴的价值。一个可以说素质比较高的人啊，一个修养比较高的人，他就能够所谓的。替别人去着想，而刘思慕，在他写这封公开信的时候是二十八岁，这个时候他生活就产生了这一个我可以说是本质的变化，他终于能够静下心来，替他父母想一想。这个时候呢，他说了一句话，他说：“我突然之间就明白了，我的父母为什么在我小的时候对我是这样子的，因为他们不希望我再重蹈他们的覆辙。”再有他们那样的生活的这个艰辛，我想一想，我从来没有过什么学生贷款呢、啊，欠学生贷款这回事儿哎。我的上大学的学生贷款是谁付的呀？我今天能有这个房子，能过上我这个日子，是谁给我的呀？哎，他还有了这个想法。然后呢，在二零一七年十一月份的时候呢，他的那个著名的电影《Kim's Convenience》，这是他主演的电影啊，上映了。他请他父母去看，这是第一次，他请他的父母去看他演的一个影艺的作品。他说那一天晚上真的是太完美了哈！那天晚上呢，我身边围绕着我的朋友，还有我的家人。他说在那一天呢，真的是让我叫百感交集哈、啊！我这个时候是充满了对父母的感激之情，同时我也为父母为我所做的这一切呢。感到无比的骄傲，他直接在这封公开信里就跟他爸爸妈妈说：“你们是我的英雄，是我的灵感。”那么他最后呢，结尾就是说呢，写了一段中文，呃，在这个杂志上是说：“我以身为你们的儿子而感到自豪。让我最感恩的是你们一直以来对我的无私的奉献和支持，以及你们所做出的牺牲。”这个还不是这封信的最后一句话。那么最后一句话呢是 ，Thank you, I love you. 谢谢你们，我爱你们。And don't forget to bundle up. 别忘了多穿点衣服。It's cold outside these days. 最近外面有点冷。